1: Radio En remplacement de Sophie Durocher,
0: vous écoutez Yasmine abdel Bonjour, ici Yasmine abdel en remplacement de Sophie Durocher. Je voulais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Bon, la crise ukrainienne a fait en sorte qu'on en parle moins, alors que c'est quand même dans l'actualité que ça avance quand même. C'est l'étude du projet de loi 96, la nouvelle mouture de la loi 101 qui a été proposé par le ministre Simon jolin Barrette et qui est actuellement étudié en article par article à l'Assemblée nationale. Le ministre a déposé de nouveaux amendements rendant encore plus plus euh, disons euh, euh, difficile de contourner euh, la loi 101. Puis moi j'en suis, moi je suis tout à fait d'accord avec la loi 101. Par contre, je suis en fortement fortement en désaccord avec un élément qui est poussé par plusieurs, c'est étendre la loi 101. Au Cégep, je me dis voyons donc. Le Cégep, c'est deux ans pour le préuniversitaire, trois ans pour la technique. D'autres pourraient faire plus, mais ça c'est, ça reste exceptionnel. Certains syndicats, le PQ et même de manière détournée la CAQ, veulent limiter l'accès à des Cégeps anglophones, voire même étendre complètement, rendre imp- impossible, interdire à le, le, le fait qu'un allophone ou un francophone puisse aller dans un Cégep anglophone. C'est un argument complètement bidon qu'ils avancent. Euh, C'est que les cégeps anglophones contribuent à nous angliciser. Pas de problème pour aller à l'université en anglais. Pas de problème pour faire 3, 4, 5 ans au plus, comme l'a fait Paul Saint-Pierre Plamondon, chef actuel du PQ, qui réclame à ce que le cégep devienne euh, sous le joug de la loi 101. Pas de problème pour vouloir aller à McGill, une des meilleures universités dans le monde, et qui est anglophone. Mais le cégep, tout d'un coup, c'est devenu un problème. Mais tu sais, quand tu as fait ton primaire, six ans, T'es en secondaire, 5 ans en français, as 17 ans, 18 ans, que tu vis depuis 17-18 ans en français, il n'y en a pas de problème d'aller étudier en anglais pendant 2-3 ans. Et si on avait ainsi 2-3 ans au cégep, peuvent annuler les 17-18 ans que tu as passé ta vie à parler en français, c'est là le problème. Ça veut dire que le français que l'on enseigne, le français que l'on vit pendant les 17 ans précédents, n'est pas assez fort pour, pour survivre à 2-3 ans d'études en anglais. Moi, je comprends pas qu'on considère que parler une deuxième langue, que maîtriser une deuxième langue n'est pas une richesse. C'est une richesse. Ça nous permet d'avoir des ponts. Ça nous permet d'avoir de la visibilité. Ça nous permet d'être forts ici et ailleurs. Et il n'y en a pas de problème de parfaire une langue qui demeure, qu'on le veuille ou pas, une langue importante dans le monde. Et ce pas comme si les cégeps en anglais étaient majoritaires. À Montréal, on a Dawson, on a Vanier. Dans la Rive-Sud, il y a Champlain. Puis, on a un seul au privé, c'est Marianopolis. Et ils ont tous pas des capacités illimitées. Là. Alors, si tu es capable d'aller au cégep, tu es capable d'aller t'acheter une bière, tu es capable d'aller t'acheter un billet de l'auto, tu es capable d'être en appartement, tu peux voter. Tu devrais être capable de choisir la langue d'enseignement de tes études postsecondaires. C'est soit tu es un adulte ou tu n'es pas un adulte. Mais tu peux pas être à moitié un adulte, tu peux pas être à moitié enceinte. C'est, si Ça vient comme ça. Alors, la loi 101 et son application, je veux le redire, dans les établissements primaires et secondaires, elle est non seulement pertinente, mais importante et cruciale. On a des enfants de la loi 101, et le meilleur exemple, c'est Sugar Sammy, qui manie tant la langue de Molière que la langue de Shakespeare avec brio, et qui fait notre fierté ici et ailleurs. Et je veux le prendre comme exemple Sugar Sammy. C'est un allophone à la base. Et il a fait son primaire et son secondaire en français, un pur produit de la loi 101, il a fait ses études postsecondaires, donc collégiales et universitaires, en anglais. Est-ce qu'on considère que Sugar Sammy est une menace pour le fait français au Québec? Est-ce que, honnêtement, c'est un gars comme Sugar Sammy qui représente tout ce qu'on ne veut pas au Québec? Ça n'a aucun bon sens, parce que c'est exactement à ce genre de modèle, à ce genre d'exemple que l'on s'attaque à vouloir étendre la loi 101 au cégep.
1: À Cube Radio, vous écoutez Yasmina Abdelpadel.
0: On fait le point sur la situation en Ukraine qui évolue de, ch- de minute en minute à une vitesse euh, folle. Hier, en fin d'après-midi, les forces euh, armées canadiennes ont annoncé qu'on euh, allait envoyer en Europe 120 soldats. Euh, on, nous avons avec nous euh, Tetiana Ogarkova, responsable du département international de l'ONG Ukraine Crisis Media Center. Madame Ogarkova, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous dans cette crise-là? Comment va le peuple ukrainien? Ben, écoutez, tout le peuple ukrainien vit dans un état
1: de stress énormissime, jamais vu, jamais vécu puisque c'est une expérience, on n'est pas vouloir hein, un empire in- ennemi, on voit en temps réel, minute par minute, cette agression qui ne s'arrête pas, qui progresse dans notre pays. À chaque instant, on reçoit des nouvelles que voilà, qu'il y a des parachutistes autour de Kiev, voilà, il y a des bandes, des parachutistes déjà à l'intérieur de Kiev. Heureusement, certains d'entre eux sont, sont, sont détruits, puis après il y a d'autres, après on reçoit des mauvaises nouvelles du sud, après on reçoit des, des actualités qu'à l'ouest il y a des bombardements, on vit donc les, les habitants de la capitale, moi je suis à 10 km de la capitale actuellement, donc je suis, je suis prête, je, on est assez près, donc, mais on reçoit les messages des amis qui ont vécu déjà deux nuits épouvantable puisqu'il y a des, il y a des missiles qui, qui, qui volent, il y a des, des bombardements. Les nuits doivent être euh, courtes Les nuits sont courtes, madame Ogarkova Exactement, les nuits sont sans sommeil, euh, puisque les gens euh, descendent, c'est, quand il y a une alerte, les gens descendent dans les souterrains, euh, dans les abris, certains euh, qui n'ont pas d'abri à la portée, ils descendent dans le métro. Vous avez sans doute vu des images oui. de des gens qui dormaient dans le métro, ce qui n'est pas du tout rassurant. Donc, tout le train de vie normal d'une capitale européenne est bouleversé. Euh, plus, n'est, euh, plus, plus rien n'est comme avant, hein, en fait. Donc, les magasins euh, ferment assez tôt. Il y a des pénuries, déjà, il y a des queues pour les pour l'alimentation, pour l'essence. J'imagine que l'approvisionnement euh, a, est très difficile. C'est assez
0: difficile, difficile
1: d'avoir des, des distributeurs automatiques du billet, etc.
0: Alors, j'imagine que certains ont voulu quitter également, euh, aller essayer de traverser les frontières, puis essayer de fuir ou s'éloigner dans les campagnes. Vous, vous avez décidé de rester chez vous. Pouvez-vous nous, nous dire si d'autres ont choisi? Oh, ben, j'imagine que oui, mais comment se fait-il? Comment on prend cette décision? Est-ce qu'on reste ou on part? Bah, écoutez, moi,
1: originellement, je suis... Euh, notre maison principale est à 10 km de, de Kiev dans une ville qui s'appelle Brovary. On était là au, jusqu'à hier soir. Mais euh, finalement, on a pris la décision de, de d'aller dans notre maison de campagne, dans un village un peu perdu, à la même distance en fait de Kiev. Mais comme c'est un petit village un peu perdu, il y a moins de chances qu'on soit attaqué par par des missiles puisqu'il n'y a rien d'intéressant ici. Donc c'est comme euh, c'est un tout petit village euh, en fait. Et c'est vrai que les gens. Euh, ceux qui ont des, des enfants, ceux qui ont des, des, des gens, euh, des retraités, voilà ils essaient de sous les mains, donc ils, ils essaient de quitter, euh, de quitter Kiev puisque ceux qui ne peuvent pas aider en fait à la déf- défense territoriale, ceux, ceux qui ne peuvent pas aider euh, à l'armée, donc, autant de partir et se mettre en sécurité. Mais c'est vrai que la majorité, globalement, mais après, la menace est partout. Vous voyez, aujourd'hui, c'est Kiev, mais on a on, on prend des actualités de l'Ouest. Il y a des, bah, des attaques à, à Lviv, à Rivne. Donc, euh, il n'y a pas de garantie que demain, ils ne vont pas attaquer aussi par missile. Pourquoi pas à Lviv ou une autre ville à l'Ouest Donc, du coup, il n'y a pas un endroit euh, sécurisé hum, dans ce pays. Et donc, euh, il faut prendre en compte que les Ukrainiens, c'est une grande nation avec 42 millions d'habitants, donc c'est quand même assez grand. On ne peut pas tous aller se réfugier à l'ouest puisque aucun pays européen peu peut accepter un peuple de 40 millions, c'est impossible. Donc autant euh, donc, euh, on est obligé de rester sur place et tant qu'on est obligé de rester sur place chacun fait ce qu'il peut pour défendre, défendre l'Ukraine. Les, bah, les forces armées défendent comme elles peuvent après la, la défense territoriale, le réseau des volontaires, les journalistes et puis les, euh, tous les réseaux des de, de gens qui communiquent à l'extérieur, qui appellent euh, à la solidarité euh, européenne et outre-Atlantique, oui. et, puisque euh, l'Ukraine, vous voyez bien, elle a besoin de soutien plus que jamais aujourd'hui. Donc euh, l'Ukraine est très forte, mais il est impossible de, de combattre, elle ne peut pas combattre la Russie toute seule. On, a, on apprécie énormément la solidarité et le soutien que, que les Européens et les Occidentaux, y compris les Canadiens bien sûr, ont apporté à, à, à l'Ukraine avec les sanctions, avec le soutien diplomatique. Mais c'est bien le moment de se dire qu'on peut tous faire un peu plus pour résister. puisque à, le but de Poutine est clair et net. Il veut rayer l'Ukraine de la carte de l'Europe et détruire notre pays.
0: Est-ce que les, les Ukrainiens sont déçus que tant les membres de l'OTAN que les, les autres pays n'interviennent pas de manière militaire en, en, en dépêchant des soldats sur le territoire pour défendre les Ukrainiens Est-ce que la population est déçue Parce qu'on a vu votre président hier dire aujourd'hui l'Ukraine est, euh, est isolée. Euh, est-ce que c'est le sentiment aussi qui habite la société civile Ben oui.
1: Oui, on comprend. D'un côté, bien sûr, on comprend, on peut peut faire des des réflexions, on comprend qu'on n'est pas membre de l'OTAN. C'est la réalité. Mais écoutez, euh, mettez-vous à notre place, imaginez que votre pays est attaqué et vous vous êtes face à un ennemi qui est plus fort que vous, que vous risquez votre vie, que vous risquez votre liberté. Vous vous appelez à l'aide, n'est-ce pas Vous appelez à l'aide aux gens qui, qui partagent vos valeurs, qui partagent votre vision du monde, qui partagent vos fondements. Et donc l'Ukraine est, est un pays européen. Elle, elle, démocratique elle, 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 elle y a pas... Donc, c'est, c'est vrai qu'il y, y a cette rancune en fait, puisque c'est vrai qu'on n'est pas membre de l'OTAN. On ne peut pas euh, activer l'article 5, mais il y a des choses qui peuvent être faites. On, L'OTAN peut fermer le ciel, par exemple, euh, euh, le ciel pour qu'on ne soit pas bombardé, pour qu'on ne reçoive pas de missiles. Euh, L'OTAN, euh, chaque, bah, un, pays, euh, un pays de l'OTAN peut... Sans doute participer ou envoyer de l'aide militaire, que ça soit un technique euh, ou que ça soit un homme. Donc, c'est à discuter, euh, discuter avec, avec notre armée de quoi exactement ils ont besoin, en fait. Mais euh, laisser euh, l'Ukraine seule dans cette situation, c'est, c'est vrai que, que, que ça déçoit. Donc, il y a, y a quand même
0: une déception. Mais j'imagine ce, que vrai, la déception est énorme et, 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 et moi, je, je veux. J'ose même pas me mettre à votre place pour voir l'agression dont vous êtes victime sans nécessairement avoir tous ces supposés alliés euh, diplomatiques et économiques, mais visiblement pas militaires. Ça doit être terrible d'être dans la situation de la population ukrainienne, mais aujourd'hui, la démocratie ukrainienne est attaquée et les autres démocraties ne ne voient pas en elles une une, une alliée à défendre, même si elle n'est pas membre de Euh, l'OTAN. Est-ce que vous pensez que les menaces de Poutine ont un effet sur les pays occidentaux et les pays de l'OTAN, ce qui les retient euh, de manière supplémentaire dans dans les conséquences qu'ils peuvent mettre? Et pensez-vous que les conséquences économiques, les sanctions économiques auront un poids euh, auprès de Vladimir Poutine
1: bah écoutez, les sanctions économiques
0: certainement vont avoir un poids, mais c'est toute la question
1: et dans l'OTAN, c'est quand est-ce que ils vont avoir l'effet. Les sanctions, c'est très bien. On remercie voilà pour les sanctions, mais les sanctions, ça a besoin du temps pour avoir un effet. Et nous, les Ukrainiens ici, sur place, sur le terrain, où on voit des groupes armés russes progresser dans le terrain. Justement, ce que nous manque, c'est, c'est l'OTAN en fait. Parce que vous voyez, la situation se développe d'une manière très dynamique. Voyez, les sanctions qui vont agir dans, dans quelques temps, dans quelques mois, ils n'affectent pas le comportement de la Russie aujourd'hui. Alors que nous, nous risquons notre vie aujourd'hui, à ce moment-là. Donc, nos, nos soldats risquent leur vie à ce moment-là. Donc, on a besoin de, de soutien qui, qui soit, qui a un effet imminent, qui soit, qui est un effet Très rapide, puisque sinon, euh, euh, ça serait très difficile d'arrêter Poutine. Et croyez-moi que euh, si on permet, si le monde civilisé permet de de sacrifier l'Ukraine comme ça devant tout le monde, donc ça ça remet en question en fait euh, les valeurs européennes et la notion même de la démocratie, de la solidarité et toutes les valeurs qui, qui nous sont chères et qui vous sont chères, qui sont chères à tout le monde occidental. Donc, il faut être fort. C'est vrai qu'il y a des mécanismes, c'est vrai qu'il y a des procédures, mais il y a des moments où la solidarité doit, être, euh, doit agir d'une manière rapide, sans bureaucratie, et puis elle doit être efficace.
0: Il y a deux nouvelles qui sont sorties aujourd'hui. Il y a le président russe, Vladimir Poutine, qui se dit prêt à envoyer une délégation à Minsk pour... Euh, pour, des, pour parler avec l'Ukraine. Donc, euh, ça c'est en Biélorussie qui est un partenaire de la Russie. Et il y a aussi l'Union européenne qui a annoncé geler les avoirs du président russe Vladimir Poutine et de son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, sur son territoire. Pensez-vous, premièrement, que euh, c'est une autre salve de, euh, de, de sanctions qui peuvent avoir un effet? Pensez-vous que les États-Unis doivent emboîter le pas à l'Union européenne? Et finalement, pensez-vous, croyez-vous, euh, en la volonté de Vladimir Poutine d'avoir de, euh, p- des pourparlers à Minsk avec sa délégation ou est-ce que vous pensez que c'est un coup de bluff pour gagner du temps Écoutez, Poutine
1: veut une chose. Écoutez, on a, on a déjà passé des mois à discuter toujours de la même chose. Il ne faut jamais croire à ce que dit Vladimir Poutine et tous les leaders européens ont eu l'occasion euh, de s'en convaincre. Quand il dit une chose, il ne faut jamais croire à ce qu'il dit déjà, quand il dit qu'il est prêt à envoyer les pour parler à Minsk, on sait très bien ce qu'il veut une chose. Il veut uniquement une chose, c'est une chose qu'il est prêt à accepter, une défaite totale et absolu de l'Ukraine. Il ne sera pas prêt à, à, à négocier quoi que ce soit d'autre. Étant donné que les troupes russes sont ici et qu'elles regagnent de, de terrain, même s'ils si ils portent aussi des lourdes pertes. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des lourdes pertes de l'armée russe. Euh, rapportées en tout cas hier et ont suit les situation. Donc ce n'est pas une promenade facile pour les russes donc les combats sont, sont, sont très durs pour eux également euh, donc euh, Poutine s'il veut aller à Minsk, déjà Minsk ce n'est pas un endroit neutre n'est-ce pas non. c'est un endroit de son allié de son, de son euh, de, 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 de président non reconnu déjà par les européens euh, voilà qui est soumis à Poutine et donc ce n'est pas un endroit neutre pour négocier quoi que ça soit et donc euh, je pense que l'Ukraine a tout intérêt à refuser ce format Le seul format dans lequel on peut négocier, c'est le format fort avec les partenaires européens. Euh, Je je crois avoir vu dans les actualités aujourd'hui que Zelensky, président Zelensky, a appelé hum, au pays. de l'Europe de l'Est, euh, partenaire de l'OTAN, euh, de participer euh, à, à cette ce format, un nouveau format de négociation avec Poutine. Mais vous euh, voyez, donc soit on fait de la diplomatie, soit on fait de la guerre. Euh, on a quand même l'impression que euh, Poutine a franchi le pas euh, avec euh, voilà, l'attaque di- directe. Donc c'est, c'est plus le temps pour la di- diplomatie, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on pouvait s'arrêter pour négocier, mais il faut négocier avec les les positions fortes. Voyez pas à Minsk, pas
0: avec euh, Lukashenko. Le le président américain Joe Biden, hier, il a dit qu'il n'excluait pas de euh, demander à ce qu'il y ait un blocage de l'utilisation du système SWIFT, ce système qui permet de faire des des envois bancaires entre les différentes banques, 11 000 banques, qui aujourd'hui est encore ouvert et permis d'utilisation en. en Russie or le président ukrainien demande à ce que le système Swift soit bloqué pour la Russie en comme comme conséquence euh, comme une sanction économique supplémentaire pensez-vous qu'il est temps que les États-Unis et tous les pays occidentaux et les pays membres du Swift de, euh, de, de, de de geler les Swift en Russie Ah oui mais absolument tout ce qui
1: peut faire un effet euh, rapide est Néfaste pour la Russie. Il est temps, le, cette décision devait être prise hier. Elle était bloquée par certains pays européens, notamment par l'Italie, oui. et on est très déçu par l'Allemagne. Donc, on espère que c'est une décision temporaire, qu'ils peuvent toujours le faire demain ou après-demain, en cas d'aggravation de la situation, mais il est clair que l'agression se procède. Donc, euh, euh, la décision sur SWIFT, pour nous, les Ukrainiens, devait tomber hier encore, au moment même où. Poutine envoie des missiles, des, des avions et qu'il bombarde des villes hum, euh, en Ukraine. Donc, pour nous, c'est clair. Si ça sera fait demain, c'est bien. Donc, le plus tôt, le plus tôt cette sanction euh, est prise, mieux, c'est pour l'Ukraine et pour tout le monde civilisé, oui. en fait. Donc, c'est très clair.
0: C'est, euh, c'est très malheureux. On espère euh, que cette guerre sera de courte durée, qu'il y aura le moins de conséquences. Euh, Madame... Euh, Or, euh, Ogarkova, je vous souhaite de, euh, d'être, de rester saine et sauf, je vous souhaite la sécurité, je souhaite à tout le, paie, le, le peuple ukrainien que cette euh, guerre lâche et barbare puisse prendre fin le plus rapidement possible. Merci. Merci.